0: Teknosoya hoş geldiniz. Daha önce yapmadığımız tarzda bir program yapacağız abiyle. Evet. Şimdi normalde biz gündemde yani bilimsel gelişmeleri aktarıyoruz ama çok az yer buluyor. Ya Çünkü
1: da, gündem maddesi çok oluyor Murat, teknolojiyle ilgili. Tabii
0: bu tam da teknolojiye girmeyen haberler var zaten. Bir kısmı ondan eleniyor. Evet. Bize dedik ki bunları biriktikçe yapalım <gülüyor> aynı bölümde. Şimdi öyle yapacağız.
1: Ee... Ya şöyle söylemeyelim ama yanlış anlaşılmasın. Hani böyle bilim gündemi dersek orada biraz daha hani böyle ciddiye alıyor. Bu biraz daha popülere kaçıyor. Evet Biz ciddiye almayın yani. Ee, yani sosyal ağlardan vesaireden falan takip ederken önümüze düşen hmm. e, bağlantılardan veya işte kendi takip ettiğimiz sitelerdeki ilginç bulduğumuz haberlerden derlediğimiz şeyler olacak burada. Bazıları zaten gündem yaratıyor işte mesela birazdan bahsedeceğiz Elon Musk'ın hmm. Mars'a gitme planları vesaire falan. Bazıları böyle bir gazetenin kenarından geçip gidiyor. Bazıları yanlış şey yapılıyor. Evet, o da doğru. Gündeme giriyor. Biz mümkün olduğunca doğrularını Hı-hı. hani şey yaparaktan, bularaktan e, gündeme getirmeye çalışacağız Peki. diye. Ama şeyi söyleyelim baştan hani sonuçta amatör ilgileniyoruz. Hani Hı-hı. sen de bilim adamı değilsin, ben de değilim. Ee, ama hani ben bu konulara uzun zamandır meraklıyımdır, Hı-hı. takip ederim. Ee, bazı şeyin hani ne denir hafiften kokusunu alabilirim. Ya bu atmaz ya bu kadar da değil. Hmm. Böyle haber olmazla ayırt edebiliyorum yani. Hmm. Hani bilinçli tüketici oldum diyeyim biraz o konuda. İyi. Güzel. Ee, onu kullanmaya çalışacağız yani burada. O zaman ilk maddeyle girişelim vaziyete. Evet. Şimdi rozet
0: oza kuyruklu yıldıza inerek medesek, çarparak, çarparak medesek. Mi mi şeye bitti görev sonlandı. Sonlandı. Bir Aslında, defa kaç
1: yıllık bir görevden bahsediyorsun? Ya 2004 yılında yola çıktı. 2016 yılında tamamlandı ama çoğunda uyudu. Hmm. Yani son 2014 Ağustosunda biz işte gündemlerde de konuşmuşuzdur geri dönüp bakarlarsa görürler ee, uyandı o zaman herkes sevindi işte çünkü bir 10-12 yıllık bir uyku süreci var işte uyanacak mı uyanmayacak mı pili yetecek mi çünkü yeah. öyle sorunlar da yaşandı geçmişte bu görevde de Rosetta'nın biliyorsun yanında bir tane Fila diye küçük yeah, yes. arkadaşı vardı hmm. yüzeye yapışıp da oradan veri almak için giden ama yapışamadı işte o zıpkınlar devreye girmedi, sekti böyle zıpladı zıpladı, sonra bir yerlere gitti bulamadık, hatta birkaç işte bir ay önce falan mı ne yerini tespit etti Rosetta kendi gördü, bir böyle gölgede bir yerde kalmış, güneş ışığından yaralanamamış, hmm. ee, bir ara uyanır gibi oldu güneşe çok yaklaştığında evet. ama sonra gene bağlantıyı kopardılar. Rosetta da artık şimdi kuyruklu yıldız güneşten uzaklaşıyor, güneşe yaklaştığı zaman uyandırdılar. Niye? Çünkü işte güneş panellerinin yeterince ışık alıp tamam. e, işini görebilir halde olması lazım. E şimdi gitgide uzaklaşıyor. Bayağı uzun bir yörüngesi var. Niye çarpıyorlar ki? Yani başka bir yerlere gitmesin. Gitsin. Son olarak, uzaklaşacak pili bitecek. Ya, gitsin, Yaklaşarak ama görüntü alarak çarptın. Hı. Yani veri toplayarak hani öyle tamam. gidip de körlemesine i̇şte, girmedi. De. E, doğru bir şeyle yani alabilecekleri maksimum veriyi aldılar. Şimdi görev bitti diyoruz da görevası şimdi dünyada bilim adamları başladılar. Ee, yıllarca işlenecek data oluştu. Ee, hani satır başları dersek mesela bu Rosetta görevinde işte kuyruklu yıldızlarda organik moleküllerin işte bulunması falan bunlar hakikaten tespit edildi. Hem işte Phila aracı tespit etti hem Rosetta uzaktan işte tespit etti. Eee Güneş'e yaklaşırken mesela biraz uzaklaştırdılar çünkü kuyruklu yıldızların o kuyruk kısmını hmm. oluşturan Zaten su güneşe yaklaştıkça oluşuyor. Hatta bak ilginç bir bilgi aklıma gelmişken söyleyeyim. O kuyruklu yıldızların kuyruğu hep güneşin aksi yönünde olur. Çünkü güneşin o radyasyonu iter. Onlar su moleküllerinden, buz parçalarından ve su moleküllerinden oluşur. İşte onlar fışkırıyor. Sen ısındıkça. Donmuş haldeki sıvı, buharlaşıyor işte ısınıyor. İşte zarar verebilir diye uyduyu mesela uzaklaştırdılar rozettaya bir ara. Şimdi tekrar yaklaştırdılar. Onun yörüngesini ayarlayabiliyorlar. İşte en son ayarlayarak da yüzeye kamikaze dolaşı yaptı. İndi diyenler var. Tamam çok hafif ama çalışmaz hale getiriyor sonuçta. Hmm, hani hmm. çarptı diyebiliriz. Ee, orada işte artık ömür boyu yörüngede duracak. Bir kuyruklu yıldızın. Bir yerlere
0: çarpa yok olana kadar şey kuyruklu yıldızın. Eğer
1: yoluna bir şey çıkarsa tabii. Muhtemelen çıkmayacak. Uzay çok büyük bir boşluk Murat. Hmm. Yani biz bildiğimiz bir zaman boyunca hep şey olur yani. Döner durur.
0: Peki bu ee, NASA'da Jüpiter'in uydusu Europa'da büyük ihtimalle fışkıran su
1: evet. kütleleri tespit etmiş. Şey söyleyeyim bu habere geçmeden önce, bu canlı yayında verildi tabi çarktı, He. şimdi izleyemiyorsun kamera falan yok, sadece böyle bir sinyal, sinyal var geliyor. ekranda, sinyal kesilmiş oluyor böyle şey gibi filmlerde olur ya böyle kalp atışı olur sonra böyle bir düz çizgi, onun gibi bir şey oldu tam düz çizgi de olmuyor, olmuyor. Tabii gürültü de var. Şey, o görevin başındaki çocuk böyle bir üzgünleşti falan çünkü sonuçta 10-12 senedir hep aynı Tabii. adamlarla aynı işleri falan yapıyorsun. Sen o işin başındasın, fırlatılmasından işte gidişine kadar falan hani böyle bir bilim adamları kendi çapında duygusal anlar yaşadılar. <gülüyor> e, ESA'nın bir projesi vardı. Evet. biz NASA'dan bahsediyoruz. Bu, Avrupa Dayajjans'ın bir projesiydi. Onlar da bir şeyler yapıyorlar yani hani daha az gündeme gelseler de bütçeleri daha az olsa da NASA'ya göre. Sıradaki haber NASA'dan ama bu sefer. Çok ayrıntılı duyurmadılar. Çünkü bak olabilir diye söylüyorlar. Büyük ihtimalle su. Fışkıran sular görüyorlar. Şimdi Jüpiter'in uydusu Europa tamamen su buz kütlesiyle kaplı. Uzaktan çekilmiş resimleri var. Yüzeyi böyle kırık, dökük. Ama buzdan oluşuyor. Altında bunun sıvı, sıvı su olduğu tahmin ediliyor. Bu da işte belli bir sıcaklık. Şimdi ee, Jüpiter'in işte çok güçlü çekme, radyasyon ve işte e, gelgit olayları o içerideki şeyi e, ne denir? Kaya tabakasını ısıtıyor. Suyun erimesine neden olduğu düşünülüyor. Hmm. Ee, ama hiçbir zaman oraya gidip de şey yapılan, e, görülen bir görev olmadığı için bilemiyorsun tahmin ediyorsun. Tabii. Hatta planlar şöyleydi. Buzla kaplı ya şimdi ya burada sıvı su varsa kesin işte büyük ihtimalle canlı hatta şey diyorlar Güneş sisteminde Dünya dışında en büyük ihtimalle burada vardır canlılık varsa diyorlar. 100 kilometre falan buz tabakası, bayağı kalın yani. Onu böyle delecek, hatta onun işte planları var, görevler falan planlanıyor. İşte ısıtıyor, arka taraftan tekrar buz oluşturuyor, ısıtıyor tekrar hmm. buz oluşturarak o buz tabakasının altına inecek görevler falan planlandı. Ama şimdi bu Habul uzay Teleskobu aslında doğrudan görevi bu olmadı halde. Zaten elde edilen görüntülerde çok böyle bulanık. Ee, ama hani su fışkırma görüntüsü olduğu belli. Zaten ekrana biz görüntülerini veririz onların. Fotoğraflar böyle e, uydunun etrafında olmadık zamanlarda şeyler var. Böyle bir e, çıkıntılar oluşuyor. Hı. Bunun da muhtemelen işte e, boşluk bulan su e, kütleleri olduğu tahmin ediliyor. Şimdi o yüzeyi delmek zorunda kalmadan o sudan örnek alabileceğimiz Doğru. etrafından geçerek şimdi çok daha ucuza basit bir görevle e, orada canlılık var mı veya en azından organik moleküller var mı yok mu anlama şansımız oldu. E, yakın zamanda fırlatılacak Hubble'dan daha yetenekli bir uzay evet. teleskobu var. James Webb uzay teleskobu. İnşallah James kısmını yanlış söylemiyorumdur. E, onunla daha net görüntüler alabileceğiz. E, bu da işte takip edilebilecek noktalardan biri oldu. Zaten dediğim gibi Europa e, canlılığın olma ihtimali yüksek yerlerden biriydi. Evet. Şimdi belki oraya özel şimdi nasıl biliyorsun takip edebileceğin bir sürü yer var. Tabi. Ee, hepsi milyonlarca dolar değerinde işte uydular vesaireler. Şimdi burada belki işte bir sonraki görev ama planlanması, planlanması, yapılması, oraya varması biliyorsun bir 7-8 sene falan sürüyor. 2025'leri Tabii. falan bulur hani bu gündemde bahsedeceğimiz hmm. şeyler hep uzak Tabii. şeyde olacak Murat.
0: Mesela derken Elon Musk SpaceX'in Mars'a Kore'ni kurma planlarını anlattı. Evet.
1: Buna ayrı bölüm isteyen izleyicilerimiz oldu. Çünkü bak çok iyi tanıttılar. Bak Rosetta bu kadar gündem şey yapmadı. NASA'da bu işi iyi beceriyor. Sonradan öğrendiler. Eskiden hep böyle kapalı bir da- daire. daire içinde kalırdı. Ama SpaceX Show yapıyor. ticari bir kuruluş olduğu için en basit uydu fırlatma şeyleri ya. dünyanın her yerinde her gün bir sürü uydu fırlatılıyor yani roket atılıyor vesaire bunların hiçbiri bu kadar gündeme geliyor mu? gelmiyor. tamam dikey indirmek falan önemli bir şey hı hı. E, önemli bir başarım. bir ticari firmanın bunu yapması da önemli bir şey ama bunu sunumlarıyla işte canlı yayınlarıyla falan o kadar güzel anlatıyorlar ki mesela iki tane işte genç çıkıyor bir erkek bir kız hep böyle her anı sana böyle heyecanlı bir şekilde anlatıyorlar o işte indiği zaman böyle bağırışlar çağırışlar falan Apple'ın tanıtımları gibi. Yani biraz böyle olması lazım. İşi ticarileştireceksen, bu işten para kazanacaksan veya NASA durumunda da farkındalık oluşturacaksan. Çünkü insanlar diyor ki ya bizim vergilerimizi niye buralara e, harcayasın? Şimdi Elon Musk çıktı. Ciddi bir aslında kongrede konuşma yapıyor. Hani öyle uydurup bir yerde de değil. Kendi hayallerini e, hayal anlattı. Yani, yani. E, tamam biraz gerçeklik sosuna bulandırılmış. Ama hani hesap kitap var mı desen çok fazla yok. yok. Tamam çıkıp da orada hani anlatsaydı da insanların anlayacağı şeyler değil kendisi de zaten bu işin hani çok uzmanı değil bilim adamı değil. O bir yönetici yani genel müdür adamın yaptığı şirketini parlatacak. Öne çıkaracak insanların dikkatini çekecek hayalleri satmak. Çünkü muhtemelen yatırımcı arıyor zaten bir sonraki aşamada şeyleri. Tamam bak ayakları yere basıyor diyorum. Tamamen değil başka projeler mesela işte 2002 yılında kurulmuş bir şirketten bahsediyoruz Murat. 2016 yılında geldiğinde NASA'dan e, ihale alabilir hale gelmiş. Tamam bir başarı var ortada. Tamamen hani balon bir firma değil. Hı hı. E, Elon Musk biraz fazla ön plana çıkıyor. Diğer işte Tesla ile olsun, yapay zeka konularıyla olsun. O biraz bazı insanları irrite ediyor, rahatsız ediyor. Doğru. Ya Bu adam balon falan şey yapıyorlar ama sonuçta ayakları yere basan firmaları var her firmada kendi alanında bir şeyler yapıyor görünüyor şu anda. Bence Elon Musk sunum yapmasa daha iyi olur. Sunum yapmasa daha iyi. Hakikaten çok e, hitabet sanatı iyi değil. Felaket. E, daha iyi birilerinin ama tabii şimdi sonuçta şirketin o parlayan yüzü işte biraz böyle hani Iron Man'daki Tony Stark mıydı? Hmm. Ona böyle öykünme falan ama. olduğu söyleniyor. E, ama şey hitabet kısmına en azından belki çalışsa biraz daha iyi olur. Hani, çok tutuk. Çok tutuktu. Çok. Biraz sıkıcıydı hakikaten. Anlattığı şeyler ilginç olmasına rağmen, işte şimdi mesela diyor ki 2025 yılı çok yakın bir tarih Murat, yani daha Mars'a gönderdiği büyük çaplı roketinin denemesini bile yapmadı. Hmm. Şimdi SpaceX'in e, Falcon 9 roketi var, onun daha da büyüğü Falcon Heavy diye bir şey yapacak, onunla gidecek falan. E, NASA'dan daha belki işte bir tonluk falan yürü, şeye Mars'a işte 2020'li yıllarda Kargo indirecek falan. Hani o görevleri evet, daha NASA'dan ihalesini alacak işte kendine fon sağlayacak falan da. Evet, çok daha işler. bunlar ortada yok. Daha o Falcon Heavy e, roketinin denemesi bile yapılmadı. 2018'de yapılacağı söyleniyor. Onun da gecikeceği söyleniyor. Ki bu arada biliyorsun geçen ay başında e, roketleri rampadayken patladı. patladı. E, onun da sebebini bulamıyorlar. E, çünkü zor hakikaten. Çarpma öncesi. Orada da mesela değişik teoriler var. Çarpma Patlama öncesi bir çarpma sesi var. Acaba şey mi diyorlar sabotaj ihtimalinden falan bahsediliyor. E, helyum tankından olduğu tahmin ediliyor ama hani net bir şey bulabilmiş değiller. Çünkü daha hani ortada bir şey yokken patladı. Evet. evet. Yani tamam fırlatmaya testleri yapıyorlardı ama daha ortada bir şey yokken patlama gerçekleşti. Biraz bulamıyorlar yani şu an. Hatta çevrede görüntülerini falan çekenler varsa bize göndersinler falan denli. En evet olmaz kısaca şu Mars konusunda biraz değineyim. Ee, ya planları şu, yörüngeye bir tane işte 100 kişi gönderin, taşıyacak Hı. bir uzay mekiği olacak. Ee, 1 milyon kişiye ulaşacak bir koloniyi kurma. Kendi kendine yetebilmesi için bir koloninin 1 milyon kişiye ulaşması lazım. Diyor ki işte önce uzay mekiği çıkacak, sonra yakıt tankını da fırlatacağız. Yakıtı uzayda alacak, tekrar Mars'a gidecek, o yüzeye inecek. Tamam yani aldığı yakıtla hakikaten yapabilir belki yüzeye inir, ama şeyden hiç bahsetmedi. Mesela yüzeyde bu insanlar nerede yaşayacak? Erkek. Oraya gidene kadar bu insanlar nasıl e, bir şartlar altında olacaklar? Uzayda işte maruz kaldıkları, radyasyon ayrı bir dert, e, o kadar insan. Sonuçta normalde hani NASA'nın hep görevlerinde özel eğitilmiş, yetişmiş astronotlar, psikolojik testlerden geçiyorlar, görevi tehlikeye atmasınlar diye. Sen şimdi 100 tane adamı gönüllüyü diyelim, ne kadar sen de kavga çıkar, birbirine dalarlar. Onun işte karşısında kızına baktığın muhabbetleri olacak yani bunlar. İki senelik bazen hani duruma göre yolculuktan bahsediyorsun. Yüzeye indin. Orada nasıl bir ortamda yaşayacaksın? Yer çekimi dünyanın 3'te biri kadar. Senin vücudun metabolizması değişiyor. Kas kaybediyorsun. Geri dönme planları da yapıyor Elon Musk. Ama nasıl döndüreceksin o adamı dünyaya geldiğinde kalbi yetecek mi? Kalp yetmezliğine mi girecek? Yani bunların hiçbirini bahsetmedi. Soru cevap kısmında soranlar oldu. Söylediği şeydi. Ya biz... Tren yolu gibi düşünülüyor. Amerika'nın doğusunda işte yerleşim vardı. Vahşi Batı'ya tren yolunu çektiler. Sonra insanlar bir şekil gitti. Biz tren yolu olacağız. Diğer sorunları da başkaları çözecek diyor. Dediğim gibi hayal satıyor aslında. Parası olan yatırımcıları ikna edebilirse para alacak şirketine. Sonra işte Mars'a gitme şeyleri yapacak. Ama şey gerçekçi değil. İşte her gemiyle 100 kişi göndereceksin. İşte 10 bin gemi göndereceksin de. Yani onlar çok uçuk projeler. 2000 işte 40 yıl içinde, 60 yıl içinde orada 1 milyon kişi ulaşacaksın. Ya insanlar oraya niye gitsin ki? Yani. yani orada insanları çekecek. Tamam diyelim ki başta hevesli insanlar buldun. Bir grup macera peres gitti. Ya orada hayat mutlu çok süper mi olacak? Yani çölün ortasına indin. Çok meraklıysan git işte orada da çöl hmm. var. Orada daha da kötü yani hani. Hem soğuk hem işte nefes alamıyorsun bilmem ne. Geri, geri var. gelemiyorsun. Geri gelemiyorsun. Geri de gelme şansın olsun ne yapacaksın onu diyorum yani iki sene git iki sene gel öyle kolay bir yolculuk değil yani. Öyle. Her şeyini burada bırakıp gitmen lazım. Onu sordular Elon Musk'a sen gitmek ister misin? Ya işte planları yaparız şirketin geleceğini işte e, sorun olmayacak bir hale getirdikten sonra neden olmasın falan dedi. He. Ya Biraz e, hani buna ayrı program çekilecek bir şey değil işte. biraz hayal. Evet. Şeyi unutmasın insanlar onu tekrar söyleyeyim SpaceX bir NASA değil. Ticari bir kuruluş. Rakipleri var. United Launch Alliance var mesela, Lockheed Martin falan gibi ortakları olan. Onlarla yarışıyorlar NASA'dan ihale almak için falan. Biraz böyle gündeme gelip reklam falan faaliyetleri olduğunu da insanlar soru işaretiyle yaklaşsınlar. Evet. Tamam, tamamen balon değil. Bazı başarıları var. İyi yaptıkları şeyler var. Ama çok çok çok ekmek yemeleri lazım. Hepimizden yani insanlık olarak yememiz lazım. Bu Mars'ta bir koloni kurma, hmm. işte çok gezegenli insanlık falan. Bunlar günün birinde olacak. Ama 2025 30 falan hani zor. Evet. Ya başarırlarsa helal olsun yani. Çok zor. O yüzden buna çok girmedim yani hani ayrı bir program çekmedik. Hı hı. Türkiye Uzay Ajansı için çalışmalar tamamlanmış ne o? Evet biz de Murat. <gülüyor> <gülüyor> biz neredeyiz? İnşallah çalışmaları tamamlıyoruz. 2016 yılı olmuş sene. E, Ulaştırma ve işte Denizcilik Haberleşme Bakanı. Bir televizyonda canlı yayında açıkladı bunun kanuni altyapısı artık hani mecliste çıkmak üzereymiş gelmiş bayağı hazırlamıştı koordinasyonu sağlayacak işte bizim nasıl Avrupa'nın Esası var Amerikanın NASA'sı var i̇şte Japonya'nın JAXA'sı var Bizim de işte ne olacak Türk uzay ajansı İngilizcesi ne olur bilmiyorum kurulacak bu orga, şey, koordinasyonu sağlayacak Diğer uzay ajanslarıyla bağlantı. Çünkü sonuçta de anlaşmalar yapılmış. Almanya'nın uzay ajansı var. Fransa'nın var. Belki işte Uluslararası Uzay istasyonuyla ortaklaşa bazı görevler yapılma ihtimali var. Oralarla işte şey sağlayacak. İyi bir adım. Ama buraya, Murat, çok para ayrılması lazım. Yani <gülüyor> bizim Türkiye'nin yapacağı, hani kendimizi kandırmayalım. Yapacağımız daha başka konularda çok fazla iş var. Hani NASA'nın yıllık bütçesi 19-20 milyar dolar falan seviyelerinde. 15-20 arası diyelim. Hiç dünyada zaten diğerleri yaklaşamıyor bile oraya. Adamlar bu işe para harcıyorlar. Senin de harcaman lazım. Yetmiyor. Sen bugün versen. Biz bunu daha önce şeyde de konuşmuştuk. Marslı'nın filmini hmm. yorumunda da. Sen bugün o parayı versen elemanın yok. Yok. Yani 50 senelik bir tecrübe var. NASA'nın belki daha fazla. İşte Avrupa Uzay Ajansı öyle olsun. Japonlar, Çinliler birazdan haberde bahsedeceğiz. Çin, Hindistan doğru. O, o çok yani bizim ötemizdeler. Tamam bir yerden başlamamız lazımdı ee, ama hani çok çok daha artarak devam etmesini umuyoruz. Çin ne yapıyor ki bu işlerde? Ee, şimdi bu aslında çok yeni bir haber değil ama ben yeni karşılaştım. Tamam. Ee, biz gündemde bahsetmiştik. Ee, büyük böyle dağın içine koyulan bir çan ha, evet, anten var. Doğru. Ee, Güney Amerika'da sanırım Aresibo uzayistan şeyi hep uzun zamandır bu SETI projesi için dünya dışı akıllı yaratıklar aramak için falan kullanılan e, hareket ettirilen bir şey değil. Dünyayla birlikte dönüyor. Çok büyük bir Çin bundan daha da büyüğünü yapmak üzere şu anda. Hatta tamamlandı galiba Eylül ayı içerisinde. Evet. E, o çevredeki zaten gündemde konuşmuştuk. Bazı insanların köyleri boşaltmışlardı falan e, radyo interferansı yapmasınlar, kirletmesinler diye. Çin böyle büyük büyük projelerle hep gündeme geliyor. Bir tanesi bu. Bir tanesi Mars'a e, bir sonda göndermek istiyorlar. Şu anda Amerikanın var, Rusya'nın var. Başka kimsenin yok. E, Çin 3. olmak istiyor. Rusya'nınki çalışır durumda değil zaten. Ama zamanında göndermişler. Yüzeye inebilmişler yani. E, Çin Ay'a gönderdi bir tane geçtiğimiz yıllarda. Evet. Şimdi Mars'a hedef koymuşlar kendilerine. İlerliyorlar. Bununla gündeme gelecekler birkaç yıl içerisinde. Ee, kendi uzay istasyonlarını ko- kurma şeyleri var. Şimdi Amerika Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Çin'le falan çok böyle çalışmak istemiyor. Çünkü bir yandan teknoloji e, casusluğunu öğreniyorsun yani sonuçta. Tam uluslararası falan diyoruz ama oranın işte bazı şeyleri var. Ortaklaşa çalışıyorlar mı? Çalışıyorlar bazı konularda ama işte mesela Çin kendi Uzay istasyonunu koruma derdinde. Belki ileride bununla. Rusya'nın vardı mesela biliyorsun bir ara sonra kullanımdan vazgeçtiler. Çünkü pahalı bir iş. Ama Çin'in de biraz yükselen bir ekonomi olduğunu düşünürsek bu aralar. O da tabii tartışmalı ne evet, kadar şey olacak. Evet. Ama böyle bir projeleri var. İleride bununla da gündeme gelecekler. Ee, dünyada CERN var biliyorsun hmm. Avrupa'da. Fransa'da İsviçre sınırında böyle 20 küsür kilometrelik, 27 kilometrelik bir şey Tünel. Parçacık hızlandırıcı. Hani bu işleri takip edenler Higgs boz işte. Tanrı parçacığı He. falan da diyorlar ya. Onun bulunmasını sağladılar. En önemli başarıları o. 1960 yıllarında teorisini geliştiren adam. Şimdi hatta Nobel ödülü falan aldı geçen sene. Bunun daha da büyüğünü yapmak istiyor Çin. Alanları var. 50-100 kilometre hatta. Yani öyle acayip bir rakam. Ve çok çok çok daha büyük enerji Enerjiyle parçacıklaştı. Şimdi bir tane işte bozonu şey yapabiliriz. onun da yüzlercesini aynı anda belki tespit edebileceksin falan. Tabi bilmiyorum planlar ne kadar gerçekleşir. Çünkü bu CERN dediğimizde bütün dünyada ülkeler ortak evet. katkı sunuyor. Para şey yapıyor falan da öyle oluyor Murat. Bu işler zor iş. Zor. Ama buna da kalkışmış durumdalar. Hani yapma planları var. Uzaya gitmenin yanında Murat dünyanın en derinine inmekle ayrı bir proje. Dağıt. Biliyorsun 11 kilometre e, derinliğe kadar uzanan yerler var Doğru. okyanusta e, her yere gidemiyorsun yani 6000'in ötesine giden 3 tane bile ülke varmış 6000-7000 kilometrenin altına inen Çin bunlardan biri olma peşinde yani Farkındaysan hep böyle NL evet. oynuyor yani Bu biraz hem reklam amaçlı hem de bir yandan sonuçta bir hedef koyuyor i̇şte Elon Musk'ın Mars kolonisi gibi Tam o bir hedef mesela ona ulaşmaya çalışacaksın ne kadar olursa Çin'de böyle büyük büyük projelerle daha çok gündemimize girecek. Böyle girsin gündeme. Ver. Evet bunlarla girsin. Başka şeylerle gireceğine bunlarla girmesi daha iyi.
0: Ee, ABD'li bilim insanları yeni bir teknik kullanarak 3 ebeveynli
1: bebek dünyaya getirmiş. Evet. 3 e, ebeveynli nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Ee, Tüp bebek e, bir tane genetik hastalığı var. Mitokondriyal dna şimdi hücrenin içinde mitokondri şeyde, lisede biyolojide görmüşüzdür Böyle enerji sağlayan e. falan bir şey var onun kendi dna'sı var kendi içinde çekirdeği gibi dna'sı var bununla taşınan anneden gibi bunlar sadece anneden çocuğa geçiyor bununla taşınan bir hastalığı varmış genetik mitokondriyal dna'yı mitokondrisini değiştirerek başka bir anneden alıyorlar sağlıklı bir anneden daha doğrusu burada şöyle yapıyor sağlıklı bir annenin yumurtası alınıyor Çekirdeği çıkarılıyor Hasta annenin çekirdeği Sağlıklı annenin yumurtasına koyuluyor Babadan da sperm alınıyor Böylece 3 kişi yani Donör yumurtayı veriyor Ve mitokondrisini veriyor Orada da bir DNA'sı var yani Anneden çekirdek alınıyor Yani asıl DNA'nın olduğu şey Tabi çocuğun çok büyük oranda Gerçek annesi ve babasından oluyor Genetik şeyi ama Hastalıklı kısmı almamış oluyor bu sayede bu çocuk şu anda doğmuş ve yani 9 aylık mı, 8 aylık mı yani büyük, büyümüş yani yani bir sorunsuz bir şekilde ve bu bir yeni Hı-hı. bir yöntem. Eskiden şey deniyorlarmış, sadece mitokondriyi değiştirmeye falan çalışıyorlarmış da olmamış. Çok daha küçük bir parçacık herhalde şeyin, hücrenin içinde yapması daha zor ama bu şu anda Amerika'da uygulanan. Daha doğrusu Amerika'da dediğim Amerikalı doktorlar uyguluyor ama orada tabi bu tür şeyler biliyorsun etik sebeplerle, Meksika'da uygulanıyor. <gülüyor> Oradaki hastanelerde onların işte dünyada da böyle yerler var. Murat şimdi hani din turizmi, kültür turizmi de var ya bilim turizmi de var. Adam var. Amerika'daki kanunlar, Avrupa'daki kanunlar izin vermiyor. Gidiyor oradaki doktor ister istemez işte Meksika'ya gidiyor, Filipinlere gidiyor. Oralarda şeyler kuruluyor. Veya bizde de mesela bir benzeri Kıbrıs'ta var. Bizde de mesela çocuğun erkek mi kız mı olmaz seçme ihtimalin var normalde. Türkiye'de yasak. Kıbrıs'ta gidip çok yaptıran duydum ben. Doğru. Doğru. Bunlar As- gitgide artacak yani Tabii
0: Astronotların uzayda ağırlığı nasıl ölçülüyor videomuz mu var?
1: Evet bu video olarak ekrana biz konuşurken gel Murat hiç düşündün mü? Şimdi uzayda yer çekimi yok Kas kütleni falan kaybediyorsun Doğru. diyoruz Doğru e, Astronotu sen takip ediyorsun sürekli Monitör ediyorsun adamın hmm. Ne kadar kaybetti ağırlığını Nasıl ölçeceksin? Ağırl- yani baskül yok çıkıp ölçemiyorsun Doğru Yer çekimi yok Hakikaten kas. Ben hiç düşünmemiştim şimdiye kadar bunu bu haberi görüne kadar videoyu Nasılmış? ya yani çok basit bu e, lise düzeyi fizik aslında F eşittir, MA diye bir formül vardır He, ya evet. işte orada bir alete böyle tutunuyorsun, sana bir kuvvet uyguluyor sonra o alet direkt yavaşlıyor yani bırakıyor, senin o kütlene uygulanan kuvvet ne kadar e, işte ivme ürettiği senin kütleni ölçüyor yani dünyada kütleyle ağırlık aynı uzayda tabii ağırlığın olmuyor, kütlen oluyor mes denilen kütlemiz oluyor işte onu ölçüyorlar hmm. e, şey Yöntem buymuş. Onun videosu girer. Böyle bir yerlere tutunuyorlar. Komik bir görünüm oluyor.
0: E, kaybolan yıldız tespit edilen ilk başarısı süpernova olabilir.
1: Evet. Kaybolan yıldız. Yıldız kayboluyor Murat. Nasıl? Şimdi süp, e, Kara deliklerin oluşması Süpernova patlamaları için yıldızların Hep şeyidir. Hidrojen yakıp helyum oluştururlar. Bizim güneşimiz de böyle yapıyor. Yakmak derken işte Füzyonla birleştiriyor. Hı hı. E, helyuma dönüştürüyor ve oradan çok ciddi bir enerji çıkıyor. Şimdi yıldızda şöyle bir durum var. Çok fazla kütle bir arada kütle biliyorsun kütle çekiminden dolayı kendini çekmeye çalışıyor. Gitgide küçülmeye uğraşıyor. İçeriden de oluşan tepkimi dışarıyı tekliyor. Bu bir dengede. Şu anda bizim güneşimizde bir denge şeyinde duruyor. Yıldızın yakıtı bittiği zaman hidrojen artık birleştirip birleştirecek hidrojen bulup da helyuma dönüştüremediği zaman baskı Devam ediyor ama içeriden itme olmadığı için yıldız Hı-hı. bir anda küçülüyor. Bu işte birkaç kere tekrar ediyor. Kızıl Kızıldev falan ayrıntıya çok girmeyin. En sonunda da eğer belli bir kütlenin üstündeysem patlıyorsun. Süpernova oluşuyor. Hı-hı. Bunun sonunda geri kalan kısım kara deliğe dönüşme ihtimali var. Şimdi genelde kara deliklerimiz hep böyle oluştuğunu falan düşündük ama şey e, teorik olarak bu süpernova patlaması olmadan kara deliğe dönüşme ihtimali de vardı ama bunu hiçbir zaman gözlemleyemiyorsun. Çünkü bu Anlık olan şeyler. Hani anlık derken bizim anlığımız değil. Evrenin saatine göre anlık. Bunlar aylar sürüyor. Aynen 2009 yılında da e, NGC 6946 galaksisinde bir yıldız var. Binlerce biliyorsun. O böyle birkaç ay boyunca çok fazla ışıyor. Sonra bir anda kayboluyor görüntüden. Patlamadan dolayı oluşan etrafındaki gaz toz falan şu anda tespit edilemiyor. Diyorlar ki bu muhtemelen patlayamayan işte hani yapılamayan darbe gibi bir şey bırakmıyor patlayamıyor ama kara delik oluşuyor kütlesi Aynen. ona yeterli olduğu için bunu ilk defa gözlemlemiş olduk diyorlar 2009 yılından bahsediyorum bunun verileri incelenecek de vesaire de falan hani böyle bir şey fenomen olma ihtimali var diyorlar artık Hı. eskiden sadece teorikti ya olur mu acaba falan diyordum şimdi gözlemlemiş olma ihtimalimiz de var. Kara delikler böyle de oluşabilirmiş. Patlayamayan yıldızlardan.
0: Terdigratlar radyasyondan korunmak için DNA'larına özel bir kalkan üretiyormuş. Bu ne şimdi?
1: Ekrana girer bunun görüntüsü. Böyle bu su ayısı ya da yosun domuzcukları da deniyor (gülüyor) bunlar. Çok çirkin bir şeymiş. Evet çirkin bir yaratık. Küçücük bir şey zaten. Ama Murat acayip dayanıklı bir şey bu. Yani... Çok soğukta, çok sıcakta, deli gibi radyasyonda, evet. hayvan senelerce yaşıyor, hiçbir şey olmuyor. Ee, bunu nasıl yaptıklarını araştırıyorlar. Ee, DNA'ların etrafını özel bir protein hmm. şeyiyle kaplıyorlar. Bunu şimdi buradan alıp başka acaba yaratıklara, canlılara, insana, insana yani sen radyasyona dayanıklı olacaksın düşünsene. Evet. Uygulayabilir miyiz peşindeler? Yarın işte bak Mars'a giderken bu teknoloji sana fayda sağlar. Çünkü o zaman işte uzay boşluğundaki radyasyona maruz kalmanın bir önemi kalmaz. Ama tabi bunlar hala çok daha deneme aşamasında bu hayvanın nasıl bir mekanizmayla buna karşı koyduğu bir miktar çözülmüş oldu şimdi. DNA'ların etrafında dediğim gibi özel bir kaplama protein kılıfı kullanıp üretiyorlarmış. Bir şekilde işte diğer canlılara belki işte bitkilere vesaireye falan uygulanabilirse genetik mühendisliğiyle. İnşallah. İleride bazı sorunları çözecek. Ee, erkek araştırmacıların kokusu
0: kemirgenlerde ağrı eğitimine neden oluyormuş. O ne demek ya? Şimdi
1: laboratuvar fareleri kemirgen tamam. dediğim işte bildiğin fareler, sıçanlar neyse bunların He. şey ismi. Biliyorsun çoğu deney fa- ilaç deneyleri vesaire onlar üzerinde yapacak. Evet. Şimdi daha önce ara ara gözlenen ama hiçbir zaman şey yapılmamış. Hani oturup uğraşılmamış bir şey var. Erkek araştırmacılar Odaya girdiği zaman ağrı eşitleri azalıyor. Özellikle de dişi fareler. Erkek farelerde gözlenmiyor. Dişi farelerde bu gözleniyor. Ee, aynı şekilde erkek fare koyduğun zaman da oluyor bu. Hı. Belki yani muhtemelen çiftleşmeyle, üremeyle falan ilgili bir şey. Ama insanın, e, gel Hı. şöyle bir şey var. Bu farelerin falan kullanılması sebebi. Yok biraz ne? insanda benzerlik içeriyor. Mesela domuzlar falan da çok kullanılır. E, yapılarımız bazen belli oranlarda benziyor birbirine. Bizim işte yaydığımız bir çeşit de o feromonlar deniyor ya erkeklerin yaydığı falan Aha. kadınlarda da var. İşte bu fareler onu zaten koku alma duyuları falan çok gelişmiş oluyor. Doğru. Onu algılayıp ağrı eşikleri düşüyor yani artıyor daha doğrusu pardon. Ağrıyı daha az hissediyorlar. Hı. Şimdi senin yaptığın bu yazıda burada bu hani bu ilginç bir konu ayrı da yaptığın bir sürü deney de bunu hiç sen hesaba, hesaba katmadın şimdiye kadar. Hadi bakalım. Şimdi bundan sonra bunların da hesaba katılması gerektiği en azından yani istatistiksel olarak bir fark yaratacak bir şey var ortada. Ağrı kesici yapıyorum, <gülüyor> Den- Yani deney yapıyorum. Eğer dişi farelerle yaptıysan sürekli ve işte onlar büyük bir çoğunluktaysa mesela senin araştırmanın başı belada olabilir. Evet. Ya bu bana ilginç geldi. Öyle Öyle aldım gündeme. Ee, NASA demiş ki biz burçları değiştirmedik sadece doğru hesapladık. Evet bu bu haber Türkiye'de çok gündeme geldi. Ha, bu, o kaç, haber. Bir... bu her sene geliyor evet. ki gündeme. Çorba. NASA burçları değiştirdi falan ha. diye. Şimdi burçların falan değişiyor yok. Murat, burçlar ta Babil'ler zamanında falan ortaya çıkan bir şey ama dünya işte 2000 sene, 3000 sene civarı bir zaman olmuş. Düşün. Dünyanın şeyi değişiyor. Tamam yıldızlar çok her zaman yerinde sabit duruyorlar ama o kadar da durmuyorlar işte. Ee, NASA diyor ki biz diyor sadece doğru hesaplamayı göster diyor. Sen aslında işte şu an söylenen işte Mart doğumluysam benim balık burcu değilim aslında gerçekten güneş o arada balık burcunda değil. Evet. Şimdi hesaplamadım başka bir yerde duruyor zaten ilgilenmediğim için bu konuyla. Tamamen atmosfiyon bir şey onu söyleyeyim. Ee, NASA böyle bir açıklama yaptı yani biraz esprili yani biz matematik yaptık kardeşim hesapladık diyor yani bu böyle. Hani sizin biz burçları değiştirmedik ama bizdeki bütün e, gazeteler özellikle de bilim ekleri falan da böyle verdi. O da hani işler acısı biliyorum Tabi NASA burçları değiştiriyor. Veya işte e, güneş ters dönecek falan gibi böyle başlıklarla şey yapılıyor. <gülüyor> tamam tıklamayı çalıyor senden. E, bu konuyla ilgili güzel bir kitap var. E, Astrolojinin bilimle imtihanı diye Tevfik Hı. Uyar'ın yazdığı. Meraklısı bunu okusun. Hani bütün işin tarihçesini ne kadar neden saçma olduğunu falan çok güzel anlatıyor. E, tekrar söyleyeyim. Tevfik Uyar'ın Astrolojinin bilimle imtihanı. İyi bakalım. konuyu güzel derleyip toplayan bir kitap. Biz daha önce gündemde sanırım Levent söylemişti bunu. Olabilir. Ee, İngiliz Veterinerler Birliği
0: bazı köpek türlerinin sahiplenilmemesini istiyormuş. Evet. Tahmin edebiliyor musun sence hangi köpek türleri ee, olabilir? Yani şimdi niye olduğuna bağlı hani saldırganlıkları yüzündense işte Pitbull şu bu geliyor aklıma. Evet Ama onlar... doğru.
1: Pitbull ve pak Böyle daha küçüğü onun. O
0: Allah Allah. Onda hiçbir şey yoktur ya.
1: Ama işte mesele saldırganlık değil. Bir bakteri bunlar, falan mı var üstünde? Bunlar e, Parazit. insanlar tarafından işte e, biz hani hep diyoruz ya e, genetiği değiştirilmiş He, öyle. İşte insanlar tarafından uğraşla uğraşla uğraşla tam suni yoldan değil ama çiftleştire çiftleştir hayvanların genetiğini köpek genetiğini bir, garip bir şey yapmışız. Evet. Bunların hayvanların burnu düz. Düz doğru. Dolayısıyla sürekli solunum yolları hastalıklarıyla boğuşmak zorunda kalıyor bu olsa
0: ses çıkarış, nefes zor nefes alıyor. Bu hayvanların şimdi.
1: hayatı eziyet. Eziyet çekiyorlar. Veteriner Birliği o yüzden diyor ki bu hayvanları siz sahiplenmezseniz bu soylar üretmezler. Üretilmez. Bu hayvanlar eziyet çekiyor. Yani saldırganlıkları falan ayrı bir konu. Hani pitbull'larda öyle bir durum var. Ama hmm. hani sevenleri de çok seviyor. Ama hayvanların bunu aynı şey bak kedilerde de geçerli. Bazı böyle İran miydi? burnu basık böyle sevimli, çok tatlı görünüyorlar. Ama bu hayvanların bütün ömürleri Solunum yolları sende de mesela ağızdan bazen burnunda et olanlar ağızdan nefes alır. Hep boğazları falan kolay hasta olurlar. Burun çünkü süzüyor bütün. Hem evet. İşte havayı nemlendiriyor, ısıtıyor sen nefes alırken. Bu hayvanlarda o yok. Yani hmm. çok şey. Veterinerler Birliği böyle bir açıklama yaptı. Hani eğer köpek severseniz gerçekten köpekleri seviyorsanız. Hani bu türleri almayın. Bunlar evet. hem onlara eziyet hem işte sen sürekli veterinere git gel işte köpeğim hastalandı falan filan. Sıkıntılar Lan yaşıyorsun. Tatlıymış. Böyle bir durum. Kediler için de geçerli. Dediğim gibi burnu basık bir hayvan doğada yok. Hmm. Yani o burun çünkü işe yarayan bir şey. Biz ee, bunu tabii. soni yoldan yapmışız. Hayvanın bir sürü sorunu yaşamasına neden oluyoruz aslında temelde. 3 boyutlu yazıcılarla inek olmadan süt üretme <gülüyor>
0: mümkün olacak. <Evet>. <gülüyor>
1: daha yeni 3 <üç> boyutlu yazıcı <gülüyor> inceye. <yani. Evet.
0: gülüyor> Bilsecik süt yapmalarını süt isterdim.
1: Ya şimdi bilim adamları bunlarla uğraşıyorlar. Aslında 3 boyutlu yazıcı büyük bir devrim getirecek. öyle. Hem organ yapacak. Böyle adam. işte mouse bilmem ne cansız nesnelerle ilgili hem de senin dediğin gibi sana özel organ üretecek adam. Tabii Bunun bil- bildiğin kök hücreni alıyor sana özel organ üretiyor vesaire. bununla uğraşanlar var. Bir bir de endüstriyel olarak bununla uğraşanlar. Burada söz konusu olan aslında bir firma. Tamam. Yani bilimsel <gülüyor> araştırmalar ayrı yapıyorlar zaten de bu firma diyor ki kardeşim ineklerle falan uğraşacağımızı biz bunun hücresini alalım, hı hı. bildiğin inek sütü oluşturan şey yapalım, baskıyla gerçek sütten ayırt edilmeyen ee, inek sütü olsun veya işte et olsun. Et olsun canım, yani, niye sütlü Mesela burada vejeteryanların falan hani biliyorsun bazıları işte hayvanlara He. saygısından dolayı olanlar var. İşte orada mesela laboratuvarda üretilmiş et, mis gibi. E, gerçek etten hatta belki işte sinirleri Sinirsiz. falan olmayan mis gibi <gülüyor> tertemiz filetoyu getiriyorlar önüne. Hı. Şimdi tabi o zaman şey dertleri girecek hep şeyleri konuşuyor olacağız ya işte bu et yenir mi kanser yapıyormuş bilmem ne Firmalar bizden saklıyor onların tartışmaları ayrı gidecek ee, Bu süt içilmez çocuğunuza bunu içmeyin şimdi de var ya işte pastörize içmeyin hmm. işte günlük süt sokaktan bulun Kimisi diyor ki günlük sütün içinde ne olduğu belli değil Pastörüzeden siz gene şaşmayın ama o da günlük olsun hani He. E, işte Uzun ömürlü olmasın falan Bir tartışma da burada önümüzdeki yıllarda buradan açılacak işte laboratuvar eti yenir mi yenmez mi? Tabii o güzel, zaman seymiş. çocukları aynen Gençleri insanları diyecek ki Kardeşim mis gibi et işte ya yiyoruz Oh çözür çözür pişiriyoruz falan ee, Birileri de diyecek ki o aslında seni Kanser yapıyor falan filan Gelecekte de bunları tartışacağız Firmalar şimdiden Bunun araştırmasına başlamış bunu üreten Aynen işte Coca Cola gibi bilmem ne gibi Firmalar olacak Sana sütünü laboratuvarda üretip adam inekler de eziyet çekmeyecek Evet mantıklı. Birazdan e, bununla ilgili bir başka haber gelecek. Inekler demişken insanların et tüketimi o kadar çok inek şey yapıyorsun ki küresel ısınmaya katkı yapıyor. He, ben, evet gazlar neden? sonuçta tabi yani gübreleri vesaire biliyorsun atmosfere belli gazları salıyor. E, çok fazla et tüketirsen çok fazla inek besliyorsun e, ciddi anlamda küresel ısınmaya etki edin. Belki bu da uzun vadede öyle bir çözüm olabilir. <gülüyor> laboratuvar ortamında geliştirilen kemikler, domuzlar üzerinde iyi sonuç vermiş. İşte az önce konuştuğumuz 3 boyutlu ama bu printer'dan basılmamış kök hücreden, hmm. işte kalıba sokuluyor herhalde e, kemiği. Şimdi normalde yapıyorlar pro, e, protez kemikler veya işte bazen platin, milatin falan gibi, titanyum gibi e, şeyler kullanıyorlar. Metaller kullanıyorlar. Yani insan vücuduyla etkileşime girmesin. Bu senin kök hücrenden alınıyor. Biliyorsun vücut her şeyi kabul etmiyor, reddediyor. Tabii. Burada senin Kök hücrenden alıp kemiğin dokusunu, ölü dokusunu belki işte laboratuvarda basıp kök hücrende ilik oluşmasını sağlıyorlar. Böylece hem kemiğin oluyor hem de içinde iliği de olan, gerçek kemiğin belki senin şeklini de alıyordur tam vücudunun şeyi üretilmesini sağlıyor. Hem istediğin gibi şekil veriyorsun, oraya uyacak tam parçayı geçtiriyorsun. Bununla uğraşıyorlar, işte domuzlarda uygulanmaya başlamış deneme dedim ya az önce fareler, evet. domuzlar bize benziyorlar diye. Başarılı da olmuş yani şu anda işte hayvanın bir kemiği dışarıdan laboratuvarda üretilip içine takılmış gelecekte evet. insanlarda da uygulaması olacak ama tabi burada bak, tekrar başta söylediğim şey yapayım burada anlattıklarımız öyle bir senede iki senede olacak değil beş senede on senede belki de ee, daha fazla minimum Hı. yani
0: Birleşmiş Milletler 5 yıl içinde ilk uzay görevini başlatmayı planlıyormuş.
1: Evet, diyeceksin ki Birleşmiş Milletler Neye karar ne oluyor? Hani ne kadar ne yapmışlar da? İstikbal göklerdedir. Hepimiz yani her insan bunun farkında. Fakir devletler de farkında. İşte NASA gibi bütçe ayıramayacak devletler var. Belki Türkiye iyileştire işin içine katabilirsin. Hı. Birleşmiş Milletler diyor ki kardeşim ortak işte biz işte zaten ortaklaşma şeyiyiz kuruluşuyuz, organizasyonuyuz. Ya uzay araştırmalarını da ortak bir çatı altında yapabilecek. İşte ilk bir uzaya uydu taşıyacak. işte mekikler vesaireler. Belki işte astronot falan. Böyle bir çalışmanın altyapısı kurulmuş. Bilmiyorum tabii hani bürokrasisi falan nasıl olacak? Ne kadar sürede olacak? Ülkeler tabii buraya kendi bütçeleri bazında bir şeyler verecekler. İşte daha çok veren belki daha çok kullanır falan. Bilmiyorum nasıl bir şey. Ama böyle bir oluşum da var. Hmm. Çok da uzak değil. Hani 2018-21 arası falan önümüzdeki işte 4-5 yıl içerisinde e, bir şeyler göreceğiz herhalde. MIT bir oyun
0: geliştirmiş. Sürücüsüz araç kazalarında kimin öleceğine karar evet. verebiliyor
1: musun? Ee, biz hep gündemde konuşuyoruz. Da hmm. Şimdi diyoruz ki sürücüsüz araç süper e, şey yapabiliyor. Çok hızlı hesaplıyor. Tam karşısında işte Çocuk var. Yeni da yaşlı bir adam var. Hemen kırıp ona çarpıp adama çarpmayı tercih edebilir. Sonucu ölümle sonuçlansa bile. Şimdi senin bunu programlaman gerekiyor. Doğru. Ve işte burada işte ahlak, etik. Bunlar bu tartışmalar şeye giriyor. Normalde sen bunu programlamıyorsun. O an sürücü ne yaparsa artık bilinçaltı Tabii. neye şey yaparsa. O sonuç gerçekleşiyor. Ama bilgisayarlar çok anlık yani milisaniyelerle hesap yaptığı için. MIT de bunu merak etmiş insanlar nasıl bir şey yaparlar sana oyuna girip linkini verdik oynasınlar Senaryolar sunuyor işte mesela senaryolar şu iki tane doktor var bir şeyde bir tarafta beton duvar var Arabada da iki tane suçlu var beton duvara çarparsa iki suçlu olacak Arabanın yönünü değiştirirsen iki doktor olacak suçlular kurtulacak hangisini seçersin Hı, evet. ee, İşte iki tane kedi var iki tane insan var. Bunun gibi böyle karmaşık istersen kendin senaryoları da oluşturuyorsun. İşte bir kedi bir insan işte öteki tarafta iki çocuk mesela Anladım. işi karıştırabilirsin. En sonunda sana senin ortalamadan ne kadar saptığını falan gösteren böyle güzel de bir Değilmiş istatistik bu. de çıkarıyor. Eğlenceli bir şey. Hani bir merak edenler ha, girip yapsın. Kimin
0: karar veriyorsun? Eğlenceli. Biz karar vermeyeceğiz. <gülüyor>
1: burada araştırmaya konu <gülüyor> evet, oluyoruz biz. Evet. MIT bunu merak etmiş. Hani insan ahlakı burada Hı-hı. nasıl bir sonuç şey yapıyor. Bir çeşit anket aslında. Sonra o sonuçtan yapay zekaya öyle
0: işte insanın kararı evet. bu. E öyle olacak. <gülüyor> Ama yani
1: bir, bir karar vermek zorundasın sonuçta. Ee... bunlar insanlığın ileride çözmesi gereken evet. sorunlardan
0: biri. Bak bu enteresan bir şey konu. Su rezervarlarının küresel ısımaya etkisi daha önce tahmin edilenden daha fazlaymış. Evet.
1: Mesela sen Barajdan mı? Baraj tabii. Su bütün 1 milyonu aşkın o öyle ufaklı büyüklü, küçüklü su birikintisi var. Yapay yollarla yapılmış. Evet. Ve bunlar sen ya Şimdi uzun zamanda olan doğal yollarla olanlar bir süre sonra dengeye oluşmuş oluyor. Senin yapay yaptığında su basıyor yani hatta bizde de var işte evet. Hasan keyfi su bastı falan. Oradaki bitki örtüsüne falan da sen suyun Doğru. altında kalıyor ve bunlar bir süre sonra çürümeye başladılar ve orada işte can topraktaki hmm. bakterileri falan her şeyi düşün. Ee, bir süre sonra işte atmosfere salınan e, metan gazı özellikle oluşturuyorlar. Hatta Mantıklı. Karadeniz'in işte derinliklerinde zehirli gazlar vardır falan. Karadeniz de sonradan bir anda oluşma, oluştuğu söylenen bir deniz. İşte He. şeyde Marmara Denizi'nde birikmiş birikmiş sonra bir anda akınca orası şey olmuş. İddialara göre hatta işte bu Nuh tufanı falan filan oraya atıfta bulunuyor falan. Bunlar tabi hep komplo teorileri ama denizin öyle oluştuğu biliniyor. Onun dibinin zehirli olmasının sebebi de o. Oradaki metan falan mesela bir anda yüzeye çıksa ciddi anlamda küresel hatta zehirlenmeden belki kıyılar şehirlerinde ölecek insanlardan bahsediliyor ama bir dengeye oturduğu için sorun yok. Şimdi bu işte normalde bunun bir etkisi olduğu biliniyordu ama şu anda çok çok daha fazla etkisi olduğu ortaya çıkmış. %1,5 falan gibi. Tamam hmm. küçük bir rakam. E ne yapacağım? Barajların kapağını mı açacaksın? Yok olur mu? Orada elektrik üretiyorsunuz, sulamada kullanıyorsunuz. Hiçbir şey yapamazsın. yapamazsınız bir şey. Hesaplamalarını ona göre yapacaksın. Hmm. Yani önlem alman gerekiyor ya. Tamam. diyoruz ya dünya 2 dereceyi geçerse geri dönülemeyecek hale gelecek diye ve çok yaklaştık biz habire gündemlerde bir ara şey yapıyorduk o hala devam ediyor en sıcak yaz He. en sıcak haziran işte en sıcak temmuz o hala devam ediyor hakikaten en sıcak ayları her ay bir önceki şeye göre daha sıcak oluyor yıllara göre işte orada hesap yapacaksın ee, artık güneş enerjisine mi ağırlık verileri şey mi yapılır bak sıradaki haber bununla bağlantılı bu bir haber değil de bir TED konuşmasına denk geldim. Hı. Ee, nükleer enerji korkusu çevrenin kirlenmesine daha fazla katkıda sağlıyor diyor. Şimdi adamın hani argümanları ilginç. Ee, diyor ki izlesinler daha Türkçe alt yazısı yapılmamış ama günün birinde birileri yapar TED videolarının çoğunda yapıyor sağ olsunlar. İnsanların enerji ihtiyacı artıyor. Şimdi işte elektrikli arabalar bilmem neler falan daha da katlanacak. Evet. Artacak. Biz işte bu nükleer korkudan falan Son zamanlarda nükleer işte reaktör yapmayı bıraktık, ee, elektrik üretmeyi azalttık. Ama enerji ihtiyacımız artıyor. Dolayısıyla neye yükleniyorsun? İşte böyle hidrojen, e, işte su kaynaklı şeylere, hmm. güneş enerjili sistemlere, bunlardan daha da fazla e, termal şeylere, İşte kömürle yaptın, işte doğal gazla yaptın, kaynaklara yönel- yöneliyorsun. Tamam. Bunların da oranı çok ciddi anlamda artıyor ve e, küresel ısınmaya katkı veriyor. Adam diyor ki bizim diyor bu nükleer korkusundan kurtulup düzelteceksek düzeltip işte mesela toryum reaktörleri Bill Gates falan da geçiyor konuşmada. Oraya çok yatırım yapıyormuş şu anda. Daha tehlikesi daha az ama şey diyor en erken devreye alınabilecek. 2040'lı yıllardan falan bahsediliyor. O zamana kadar diyor biz bu küresel ısınmadan çok büyük sıkıntı çekeceğiz. Korkmayalım diyor nükleer reaktörleri devreye alıp Gerekiyor çünkü insanı enerji kullanma diyemiyorsun. Kullanıyor. E, devletler de bunu karşılamak için yükleniyorlar e, karbon bazlı şeylere. Güneş hmm. enerjisinin mesela işte su rezervuarlarının işte etkilerinin bu aynı haber değil bu arada hani denk geldi aynı haftaya. etkilerinin normalde olduğundan daha fazla olduğu ortaya falan çıkıyor. Yani bunu güzel bir şekilde anlatmış. E, bence bu şeyi izlesinler, farklı bir bakış açısıyla baksınlar şeyleri falan istatistiklerini de vermişler Fukushima'dan işte Çernobil'den e, hastalanan kanser olan insanlarla e, atmosferin kirlettiği e, işte o trafikten dolayı ne bileyim e, kömür santrallerinin falan ürettiği şey ölen insanların hani oranları çok çok daha fazla diyor adam. Hani biz ötekinden korkuyoruz delicesine. Onların ürettiği işte Yakıtların kirliliğinden falan da bahsediyor. Aslında diyor Amerika'nın şimdiye kadar bütün nükleer santrallerinde kullandığı yakıtların hepsini diyor bir futbol sahasına disek diyor. 3 metre falan yüksekliğe ulaşıyorlar diyor ve bu, yakı, bu atıkların diyor hepsi e, anlık izleniyor diyor. Ötekini diyor atmosfere salıyorsun ne olduğunu bilmiyoruz diyor adam. Nereyi etkiliyor dünyaya nasıl bir etkisi oluyor. Hani çok dolaylı. E, bu da bir başka bakış açısı benim ilgimi çekti şey olarak konuşma olarak. Merak edenler yani. izlesinler, evet. yorumlarda da konuşuruz. Hı-hı. Asıl bizim haberimize gelelim. Evet, kelim olmanın faydaları bu neymi? <gülüyor> Murat, erken yaşta saçları dökülenler, bir kere karizmatik falan oluyorsun. Onlar Hı-hı. ayrı konu. Bunda dalga geçmiyor. Hakikaten bununla ilgili bir araştırma da var. Kendiler, Sen mi yaptın? Yok, onun linkini buraya eklemedim ama bulur eklerim şimdi şeye, yayına girmeden önce. Daha böyle şey görünüyor. Ağır, oturaklı, işte daha güvenilir bulunuyor nedense, bilmiyorum. Benim burada bahsettiğim fayda, Erken yaşta saçları dökülenlerin prostat kanserine yakalanma oranı %45 azalıyormuş Murat. Allah Allah. Neden Niye? olabilir diyorsun. Hı. Ee, çok ilginç bir şey var. D vitamini biliyorsun kansere karşı savaşıyor. Böyle kafanın üstü açıldığı zaman, <gülüyor> sürekli güneşe maruz kalan vücudunda bir, böyle bir boşluk oluşuyor. Bu senin diyorlar ki araştırmacılar büyük ihtimalle bundan kaynaklanıyor. Hı. Biz D vitamini konusunda zenginizi buradık, moralimizi bozmayalım. Bu arada o yapılan araştırmada saçların dökülmeye başlaması döküldükten sonraki oluşan psikolojik baskıdan daha fazla insanları etkiliyormuş. Hmm. Hani ya döküldü dökülüyor çok işte aman teller elime geliyor falan. Şimdi bizim halinsen <gülüyor> artık derdimiz kalmadı, rahatladık, yapacak bir şey yok, <gülüyor> <gülüyor> kabullendik sonucu değil mi? Evet. Seneler oldu. Ama işte dökülmeye başlayan arkadaşların durumu çok çok daha. Bu hakikaten bir psikolojik baskı oluşturuyor insanların üzerinde. Sen D
0: vitaminine baktırdın mı?
1: Baktırmadım. Bence bir baktır.
0: Ee, şaşırabilirsin gayet normal ya da az çıkabilir. Hayır az <gülüyor>
1: çıkabilir de diğer insanlara göre daha fazla. Hı. Valla bilmiyorum. Sürekli şapkayla mı geziyorsun? İşte değil. Ya i̇şte saçı olan adama göre o bölgeler daha fazla D vitamini. Hmm. Sentezleyecek kadar güneşe maruz kalıyorlar. Güzelmiş. %45 oran i̇yi az rakam, değil. İyi rakam evet.
0: O D vitamininin e, yani şakası yok. Hakikaten kanserle ilişkisi e, çok konuşuluyor. Ve çoğu insan da az çıkıyor. Hatta şey söyleyenler var. Şimdi gidiyorsun test yaptırıyorsun. Orada referans değeri vardır. Onun altındaysan kötü, üstündeysen işte iyidir falan derler ya. O referans değerlerinin geçerli olmadığını aslında çok çok daha yüksek olması gerektiğini söylüyorlar. Yani sen adam iyisin diyor. Oradaki referans değerin ama yok. Onun çok daha ötesinde
1: olman gerekiyor aslında. Ya Murat şimdi kapalı ortamlarda yaşıyoruz işte arabaya evet. biniyorsun kapalı güneşe çıkacağın zaman da işte öyle bir şey var ki işte kanser olursun güneş ışıklarından bilir. tamam ya çıkıp da 2 saat öğlenin 12'sinde güneşte yatma ama biraz güneş alman hani birazcık böyle teninin ısınması işte D vitaminini sentezlemen açısından dışarıdan aldığında da aynı şey olmuyor D vitaminleri falan Hı-hı. biliyorsun balık yağları vesaireler falan birebir aynı şey değil senin kendi vücudun değil. yaptığıyla biraz güneş almakta hem psikolojinin düzelmesi açısından o da mesela bilimsel olarak kanıtlanmış gözünün içine güneş ışığının girmesi daha iyi hissetmeni sağlıyor bunu insanlar işte çok değil belki işte yürüyerek mesela hani otobüsten bir durak önce inip yürürsen o şeyi alacaksın hem görüş
0: yapmış olursun. Valla işte benim işte annemin kanser nedeniyle bir sürü şey vardı. E, yapılması gereken testleri D vitamini. Bunlardan birisi değildi. Neden bilmiyorum. Hmm. Ben zorla getirdim. Yani parasını verip yaptırıp doktora biz verdik. Panik oldular. Annemin D vitamini 0.0. Yani 0,33 mü öyle bir şey çıktı böyle. Hmm. Onlar panik halinde yani şey anlatıyor. Şey D vitamini yaptılar. hep böyle kemikleri güçlendirir, evet.
1: güçlendirir falan bağışıklık sistemi için çok önemli. Hmm. Zaten aslında hani tam anlamıyla bir vitamin değil. Vitaminler biliyorsun, bizim kendimizin sentezleyemediği dışarıdan aldığımız şeyler bir çeşit hormon aslında. Evet o yüzden. Özellikle
0: diyor. bu SGK ile işleri olanlar yapmıyorlar, haberleri de yok hiçbir şeyden. Hı. Siz bunu D vitamini için testini yaptığın 100 liraydı ben yaptırdığımda ee, orada çıkıyor, ona göre tedbir alıyorsun. Evet. Hatta onun götürüp işte devlet doktoruna verdiği zaman daha hakikaten azmış deyip sana yazıyor zaten. Artık D vit, basitçe çok ucuz çok şeyler. Çok ucuz şeyler. Gerek yok ama hani sen dediğin gibi dışarı çık, ya sağ şey yapabilirsin, sağlayabilirsin ama. Yok o imkanın yoksa o debit Hayır, birazcık işte kış toparlıyor. Kış
1: aylarında mesela güneş de iyice azalmış oluyor. Orada şey
0: var. İğneyle yapılması gerekiyor. Hmm. Evet, mide yoluyla alırsan etkisi azalıyor. İşte hmm. iğneyle yaptıracaksın. İşte
1: onda sen çoğu kişiyi kaybettin. Evet. Şimdi böyle o, o
0: da olmuyorsa ya, o zaman işte debitin şeyini kırıyorsun. ampulünü içiyorsun. Hmm. O şekilde. Evet. Bakayım başka bir şey yok.
1: Başka madde kalmadı Murat. Bunlar benim geçen haftalarda. Ee, sen bir, haftaya da hafta içinde kilolu olmanın
0: faydalarını yazarsın. <gülüyor> Göbeğin faydaları.
1: <gülüyor> Kağerin yüzde bilmem kaç etkiliyormuş <gülüyor> diye. Ya yani bilmiyorum hani her haftaya bu kadar birikim ama herhalde. ama şey yaparız. Biriktikçe, yaparız. Yorumlar, biriktikçe yaparız.
0: Yorumlar önemli. Yani istiyorlarsa devam ederiz.
1: Evet, yorumlarda şey yapsınlar. Yorumlarını da
0: söylesinler hani kendileri evet, şeylerle ilgili tabii ki. şey var. Mesela haftalık gündeme malzeme yapıyorlar ya.
1: Biz onlardan ha, evet, faydalanıyoruz. Buna da
0: bilim gündemine malzeme Bazen yapıyorlar. Yapsınlar.
1: Ben zaten bazılarını oradan almış olabilirim. Hmm. Bir de işte özellikle istiyorlar Elon Musk bölümü çektiği. Ama o bölümü çekecek <gülüyor> bir bölüm değildi yani. Onu tekrar evet. söyleyeyim. Peki Hamdi
0: iyi bayağı madde hazırlamışsın. Teşekkür ediyoruz sana. Evet. Bir sonraki bilim gündeminde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.